0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。今回も1ヶ月ポッドキャスト強化月間中のエピソードとなりますが、今回は現在世間を賑わせているノースウェスタン大学で起きたスキャンダルに関するニュースをお届けしたいと思います。お聞きの皆さん、今回もお時間がある方はぜひお付き合いください。ノースウェスタン大学はビッグテンに所属している大学ですね。えーまあ、どちらかというと、高い学力とかアカデミックな大学として知られていると思うんですけども、まあ、当然、えー、スポーツチームもあるわけですね。フットボールも,もあるわけですけども、まあ、こちらにですね、まあ、昨年の11月に、まあ、ヘイジング、まあ、ヘイジングって言って、まあ、単純に訳すと、まあまあ、いじめ行為っていうんですかね。まあ、これが内部から告発されてで、そこからずっと大学は内部で調査をしてたみたいなんですけども、まあ、そういうですね、えー、調査委員会みたいなのを発足させて、まあ、聞き取りを開始したと。そして、まあ、それがですね、大体、そうですね、半年ぐらいかかったんですかね。で、7月の7日ですね、えー、この日に、この調査の結果を受けて、ノースウェスタン大学は監督であるパッド・フィッツジェラルド監督、彼を2週間の謹慎処分、およびその同期間分のサラリーカットと、まあ、そういう処分を、まあ、下すんですね。このフィッツジェラルド監督っていうのは、同校出身の元ラインバッカーで、えー、1995年と1996年にブロンコ・ナガスキ賞っていうのとですね、あとチャック・ベトナリク賞。まあ、こういった賞を2年連続獲得とするスター選手だったんですけども、もうすでにですね、カレッジフットボールの伝道入りも果たしているという、ノースウェスタン大学としては、レジェンドなプレイヤーとまあ言えると思うんですけども、彼が2001年にですね、母校に外戦して、LB コーチをまあ務めるんですけども、2006年にですね、当時監督を務めていた、ランディ・ウォーカーっていう監督がいらっしゃったんですけどもですね、この彼が2006年の開幕を直前にしてですね、えー、まあ休止されてしまうんですね。でそれを受けて、大学側は急遽フィッツジェラルドさんを監督に昇格というかまあ抜擢したわけですね。で、以来ですね、フィッツジェラルド監督は18年間母校をまあ指導したと。ということでですね。まあ、現在までの戦績は110勝101敗ということで、まあ、勝率的にはまあ5割ちょっと超えたぐらいなんで、まあ、そこまですごいのかなっていう感じはしないでもないんですが、ただ、もともと学業重視の大学の中で、まあ、なかなかリクルーティングでうまくいかない中、あこの2桁勝利シーズンがまあ3度。で、2018年と2020年には、所属しているこの西地区を制覇するといった感じで、まあ、なかなかいい成績を残していたとういうことなんですけども、まあ、過去2年間で見ると4勝20敗、で特に昨年は1勝11敗と惨敗しているんですけども、ただフィッツジェラルド監督の首が危ないっていう話は全く、まあ、ま聞いたことないですし、ノースウェスタン大学では、まあ、堅実なチーム作りをしていたっていう人物。まあ、こういった評価が、まあ、大体大抵の声だったんですねで。そんな折にこのスキャンダルがまあ起きたわけですけども、まあ、このサスペンションが発表されたっていうのがまあ7月7日で,で、その翌日にはですね、もう事態が急変するんですね。というのはですね、2週間の謹慎という処分がまあ軽すぎたと感じたのかですね、ノースウェスタン大学の校内新聞でもあるデイリー・ノースウェスタンこちらが今回の告発人となった元選手の直接の経験談を記事としてリリースしたんですけども、まあ、そのあまりにもひどい内容に大学側には批判の声が上がっていたっていうのが背景にありましたつまりこれ処分が軽すぎるんじゃないかっていうことですねで、この2週間の謹慎という処分があ、まあ、軽すぎるという外からの圧力があったからなのかちょっと分かりませんけどもこの大学側はですね、2週間の謹慎これをちょっと考え直すということを、まあ、言うわけですねで現役の選手たちはフィッツジェラード監督を擁護する声を、まあ、上げていたんですけども、まあ、この時彼らが言っていたのは、まあ、監督は何も知らなかったはずだとまあ、言ってるんですが、まあ、その前はですね、告発された内容のことはああ全くなかったって言っていたのに、まあ、監督は何も知らなかったというような発言をしたということで、まあ、何か後ろめたいことは行われていたんだけれども、まあ、それを監督は知らなかったというようなふうにも聞こえるということで、実際、ノースウェスタン大学に何が起こっていたのか。うん、そうい疑惑の根が上がってたっていうことですね。ただ、被害者側はですね、監督は絶対に何か行われていたってことは知っていたはずだとまあ断言しておりまして、まあ、話によれば、アシスタントコーチの何人かも、そのスキャンダルに加わったという話もま出てきておりまして、えー、まあ次第にですね、そのこの事の集悪さがまあリークし始めるんですね。そして2週間の謹慎処分で事を収めようとしていた決断を下してからたったの3日で大学側はその決定を覆して7月10日にフィッツジェラルド監督を解雇してしまったというのがここまでの流れなんですけども実際にですねこれ何が起きたのかっていう話ですねヘイジングってちょっと言いましたけども、まあ、いじめが起きていたっていうことですねまあ、これはですね、ちょっと内容がひどいので、おまあ概要欄にですね、まあ、その記事のリンクを貼っておきたいと思いますので、えー、まあ興味ある方はですね、そちら行って読んでいただければいいと思うんですけども、まあ、比較的ですね、クリーンという印象が強かった大学であり、またそういった監督が率いているチームで、まあ、こんなことが起きたっていうことで、まあ、ショックは非常に大きいんじゃないかなと思うんですけども、またこのことが明るみになったことで、次々と声を上げる元選手たちも増えてきてまして、現在は大学長とか大学の上層部、フィッツジェラルド監督自身、さらにはかつてアスレチックディレクターを務めて、現在はアトランティック・コースト・カンファレンスのコミッショナーを務めているジム・フィリップさん。まあ、彼らも訴えられるという状況に今、陥っております。まあ、一方で、フィッツジェラルド監督側は、まあ、これは違法解雇だと大学を訴える準備をしているということなんですね。で今回の解雇劇において、フィッツジェラルド監督にはまあ落ち度はあったのかと。なかったのかっていうのはまだこれから真実は分かってくることだと思うんですけども、まあ、彼自身は、まあ、知らなかったということで、まあ、これは不当解雇だっていう言ってるわけですねで今回は契約期間内での解雇だったんですけども、まあ、Termination with Cause、まあ、つまりですねフィッツジェラード監督に、まあ、落ち度があったための解雇ということでバイアウト、違約金ですね。こちらは大学からは払われないということになってるんですね。例えば契約期間中にもかかわらず成績不振のために解雇されるってことはよくあるんですけどもこの場合はターミネーションウィズアウトコーズということになりまして大学側は契約途中の解雇ということで違約金を監督側に払うことになりますね。これが、まあ、バイアウトっていうことなんですけども、ピッツィアラルド監督の契約上のバイアウトの金額は、現在4000万ドルって言われてるんですね。これは1ドル100円計算だと約40億円ですね。で、この4000万ドルのバイアウトがあるわけですが、ピッツィアラルド監督にはですね、まあ、落ち度があった。つまり、彼には解雇されるに当然の理由があったという、まあ、そういうことがあって、契約違反を起こしたことによる解雇ということになって、契約期間中でありながら、このバイアウトが支払われないことになるということになって、まあ、つまりですね、まあ、フィッツジェラルド監督は、解雇された上に無実だと主張しているにもかかわらず、4000万ドルものこの違約金が手に入らないということになるということで、まあ、この彼自身の名誉の回復と、あと、バイアウト費を回収するために、フィッツジェラルド監督が裁判に持ち込むというのは、まあ、自然なことなのかなと思うんですけども、まあ、特にですね、7月7日の時点で、数ヶ月にわたる調査の上に処罰は2週間だと決めていたわけですから、その調査結果であるというのにもかかわらず、大学新聞が出した被害者の声が出たということで、その決断が覆ってしまったとっいうことは、まあ、非常にお粗末なんじゃないかなって思うんですね。もちろんフィッツジェラルド監督に少しでも落ち度があったとすれば、まあ、それはもちろん当然許されることではないんですけどもでもそれだったら最初の時点でまあ解雇にすべきだったというのがまあよく聞かれる、まあ、声ですね。それもこれもあ全てはノースウェスタン大学がま調査の結果を公表してこず、うやむやにしてほとぼりが収まることを期待していたっていうことが、あだになってるっていうことに他ないんですけども、ノースウェスタン大学はプライベートスクール、つまり私学ってことですね。なんで、これがですね、公共の、例えば州立大学とかだったら、これはですね、パブリックインフォメーションとしてこれも世に出さなきゃいけないんですけどもこれプライベートスクールということでそれをする必要はないわけですね。まあ、とはいえもし最初からこうやって普通にどんな調査結果でそれを踏まえて監督の処分がこれこれこうだということを最初から言っていればこんな混乱はま生まれなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。まあ、ノースフェスタン大学はですね、まあ、前述の通り、学業に大向きを置く大学なんですが、まあ、そんな中である程度のチーム力を排出してきたってことは、これはヒッツジェラード監督の手腕をまあ評価することだと思うんですけども、この彼がいなくなった今ですね、えー、まあ監督代理はディフェンシブコーディネーターのデビッド・ブラウン氏が務めるんですが、このままノースウェスタン大学がビッグテンだけでなくて、まあ、FBS、フットボールボールサブディビジョン、こちらのドアマートチームに陥ってしまうんじゃないのかという懸念はあまあ感じずにはいられないかなと思いますし、また事件自体の方も裁判がこれから今後行われていくことでしょうから、まあ、新たに声を上げる選手とか被害者が増えることが考えられるということでまあ、しばらくこのニュースの続報がま流れてくることは間違いないかなってま思うんですけども、まあ、このパターンを見ているとまあ、かつて2011年に起きたペンステートのサンダスキ事件をまあ、思い浮かべてしまうんですよねえー、まあこのサンダスキ事件のことはあまあちょっと前にもですねジョーパターンさんの話をしたポッドキャストで話しましたけどもまあ、このサンダースキーっていうですね、元スタッフが男児に性的虐待をまあ行っていたということで、まあ、それが明らかになってから、大学は非常に重い処罰を食らって、えー、そっか立ち直るまで数年かかってるんですけども、まあ、こういったですね、まあ、全く同じタイプの事件ではありませんけども、うまあ、そういう似通ったですね、まあ、事件があって、そういうことがありながら、またこういうノースウェスタン大学でもスキャンダルが起きてしまうというところにですね、えー、まあ歴史は繰り返されてしまうのかなと考えずにはいられないと。そういったニュースです。ということで以上がノースウェスタン大学のスキャンダルのお話でした。ということで今回もここまで聞いていただき本当にどうもありがとうございましたもしこのエピソードをお聞きの方の中でお使いのポッドキャストアプリでまだ登録やフォローをされていない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひポチッと登録やフォローボタンを押していただけると幸いですそれでは今回のエピソードはここまでとなりますまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします